0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Tervetuloa munkin puolesta. Teemu, mikä on
1: tämän päivän ajan? Kuvenaa. Eli tänään me vastaillaan teidän lähettämiin kysymyksiin, joita tuli yllättävän paljon ja tosi hyviä, fiksui kysymyksiä. Eli me ei olla nyt valmistauduttu näihin valmiiksi, vaan reagoidaan ihan aidosti. Kevin ei ole nähnyt näitä ollenkaan. Mä Jeep. nyt kirjasin nämä ylös, mutta... Sitä enempää ei olla näihin tutustuttu, eli saatte ihan oikein reaktioja. ja luetaan kysymykset just sellaisina kuin mitä ne meille tuli. Kyllä, eli pidemmittä niin Teemu, ota keka? Kyssäri. Joo, no mä kysyn Kevin Sulta nyt sitten, eli Nio, Kiinan Tesla, onko pelkkää hypeä vai todellinen kasvava jätti?
0: No sieltä tuli samoin aika paha kyssari, mä en ole Nio hirveästi tutustunut itse, että tota... Onko se tutustunut tähän osakkeeseen enempää? No, olet nähnyt, kurssikäyrä
1: nähnyt. en ole tutustunut itse tuotteeseen. Vaikuttaa hyvin samanlaiselta kuin Tesla. Aika kivan näköisiä autoja ja ei on, on oikeastaan aika sama, niin, no sama idea, sähköauto. Niin, Varmaan niinku, hyvin voimakkaasti kasvava yritys, mutta...
0: Niin, muuten jos mietit, että niin niillähän on jo näitä niinku gigatehtaita ja... Niillä on jo ma- maailmanlaajuinen maine ja niillä on, no varmaan niilläkin on visio, mutta selkeästi on tesla ja niillä on jo niin kuin, hyvin ö, arvostettuja toimivia autoja ja niiden akkuteknologia on parempaa kuin kellään muulla autonvalmistajalta tällä hetkellä. Että niin kuin, varmaan potentiaalia on, ja en mä nyt tiedä niin on autoista niin paljon enempää, mutta Kiinan Tesla, niin se on ehkä vähän semmoinen niin kuin. Hypesana hype ehkä mulle enemmän kuin mitään muuta.
1: Joo, kyllähän Tesla on itsessään huikea brändi, jos puhutaan sähköautoista. Tulee mieleen Tesla. Tesla on luonut itselleen aivan jäätävän kovan markkinaaseman tuonne sähköautoihin, jossa on se tulevaisuus. Nio niin ei ehkä ihan samaa vielä, mutta kyllähän siinkin on potentiaalia, kovaa kasvua. Arvostus on ihan jäätävän kallis. Oliko jopa vielä kalliimpi kuin Teslalla? Okei. Okay. Et, et, Siinä mielessä sijoituskohteena hankala tietysti, mutta kyllähän yeah. sieltäkin voi, jos se onnistuu täydellisesti,
0: niin löytyy siinä vaiheessa vielä hyviä tuotteja, Varmasti. Jan... Aika hyvin hinnoiteltu. Ja niillä ei otti elon maskia. Kyllä, se on, se on suuri vielä suuri miinus.
1: Se on suuri miinus.
0: Sitten seuraavan kysymykseen. Täällä on kysytty, että onko vähän lainausmerkeissä kokeneemmalle sijoittajalle heittää kirjavinkkejä?
1: No niin. Hyvä kysymys, erittäin asiallinen ja fiksu kysymys. Kirjoita on tosi hyvä juttu. Siis mä tykkään lukea ainakin ihan sikain sijoituskirjoja. Vähän kokeneemmalle on tietysti aika subjektiivinen näkemys.
0: Mä en tiedä ihan mitä se meinaa, mutta... oletan että mul... y- ymmärtää vähän termejä ja sen niin. perusidean, että ei tarvitse kädestä pitää viedä, että miten ostetaan osakkeja.
1: Joo, kyllä mun niinku pari kirjaa tulee mieleen. Ensimmäinen ehkä Heikki keskiväliltä aika sellane, se on huumoripitoinen, mutta silti tosiasiallinen laaja kattaus siitä, että mitä yrityksen tutkiminen sitten oikeasti vaatii. Käydään vähän tasetta tuloslaskelmaa, kassavirtalaskelmaa. Tämä on sellainen kirja, että mitä mä jos mä aloitin, kun mä sijoittaa, niin mietin, että mikä se täydellinen kirja. Että siinä on vähän kaikkea, tosi simppelisti, ja tämä on just sellainen. Ja se on kyllä, siis on sellaista luettavaa, että kyllä sitä pystyy niin kuin kokeneempikin sijoittajan lukemaan, mutta se on kuitenkin tavallaan yksinkertainen, ei tarvitse olla mikään ammattilainen.
0: Joo, ja mä heittäisin tämmöisen kun Jukka Oksaharjun öö, pitkälti niin kuin hajauttamiseen keskittyvän kirjan kuin Hajauta tai hajoa, joka on aivan loistava nimi kirjalle, tuota, siinä mennään myös tämmöisiin niin talousteoreettisiin käsitteisiin ja tuota, Aika, siinä vähän monimutkaisempaa yhtälöäkin sinne heitetään, että, että se mun mielestä sopii tuota, kokeneemmalle sijoittajalle ja siellä on hyviä keisejä esimerkkejä yhtiöistä ja tuota, niiden liiketoiminnasta. Ja et, siinä mun mielestä pitää ymmärtää ja jotakin sijoittamisesta, että saa siitä kirjasta enemmän irti, mutta, mutta oli mielestäni tosi hyvä kirja, siis niin mä, suosittelen.
1: Mä arvasin, että sä heität ton ja mäkin olen lukenut jotain, pari Oksaharjun kirjaa, mutta en just tuota samaa. Mutta ne kaikki on ollut tähän mennessä vähän sellaisia, että ne on ollut suht vaikeita. Siellä on välillä tulee vaikeita kaavaa. Eli se on, se on vielä ehkä sit vähän seuraava taso tuosta Heikki keskivälistä. Niin. Jos tykkää pienestä haasteesta, ei nekään mitään mahottomia ole, mutta Joo, ei. Sellas niinku perus perusmukavaa, vähän haastavaa, luettavaa kaikki nuo Oksaharjoja ja kumppaneiden
0: kirjat. Jep. Mutta seuraavaan. Täällä on tullut ei ehkä ihan niin säästämistä tai sijoittamisaiheinen kysymys. Penk- penkkitulokset pojilla. Kyllähän tämä on, on sijoittamista tietyllä tapaa. Itse sijoittamista. Niin. No, mit- oliko se... Niin en ole surullisen huono tulos on mulla, mutta oliko se 80 kiloa vai 85 kiloa? Mitä
1: mä... Mä, siis mä en muista, mitä sä oot yrittänyt, mutta kuulostaa, yrittänyt? Oot, niin, niin, kuulostaa aika sellaiselta niin mukin tai sellaiselta mitä mä just kuvittelen, että sulla olisi ollut. Kiitos. Ainakin se, jot, jotain, jot... siihen suhteutettuna, että mä oon aina
0: penkannut vähän paremmin, ja mulla no, on noin
1: 90.
0: Nyt sitten. Joo, e- mulla oli jotain 80 85 välillä. <lähdä> <lähdä> vielä on eteenpäin. Mutta ei vaan, hyvin mutta...
1: Reenä, ei saada yhdessä tehtyä.
0: Jep. Ja koripalloa ei penkkituloksella on, onneksi pelata, niin... No onneksi. Nyt tuli tämmönen. tämmönen, nyt edelleenkin ehkä vähän poiketaan tästä meidän sijoittamisaiheesta, mutta me kysymyksiä valittu, eli hajottaako intti? Tämä on, varmaan... on selkeästi, mutta Tää on kevin ehkä... sulle. Tämä on joo, selkeästi mulle. Yliopisto? <laughs> ei, Teemu, hajottaako yliopisto? Ei, mutta Teemu, haittaako intti? <laughs> ei oikeastaan. Mulla on aika ei, ei.
1: rento meidinki siellä. No, Saa nähdä, saadaanko no. me vielä castin Instagram-storya jotain behind the scenes-juttuun. Eikö se pääs...
0: heittänyt sinne jotakin tämmöistä? Tota?
1: En mä taida, en mä vielä. No mä ehkä jotain, mistä voinut saada selvää, mutta mä oon tosiaan sisällöntuottajana erityistehtävissä. Mä hain sellaiseen ihan siinä mielessä, että saisi jotain enemmän irti Intistä kuin pelkkää teltailuun, niin mä ajattelin haastaa itseäni ihan erityistehtäviin ja pääsin sisällöntuottajaksi, niin siellä ollaan nyt oltu sitten kohta puoli vuotta ja kohtahan mä pääsen himaakin. Hyvä, hajota. Tai ei Intissa mä oon ollut kohta yhdeksän kuukautta, mutta erityistehtävät on kestänyt puoli vuotta. Meillä oli ihan perusalokasjakso siinä silloin hajotti. Joo, uskon. Sitten seuraavaan kyssäriin. Eli mikä on pahin väärinymmärrys sijoittamisesta, mikä teillä oli, kun
0: aloititte sijoittaa? Öö, no, mä voin vastata tähän nyt. No, en suoraan vastaa kysymykseen, mutta mulla oli tämmöinen suuri väärinymmärrys sijoittamisesta ennen kuin mä aloitin sijoittamaan. Ja se oli se, että piti olla tosi paljon fyrkkaa, kun alkaa sijoittamaan. Että sitä ei voi niin kesätyörahoilla tai mummojatskerahoilla aloittaa. Ja no... Niin kuin, no ei mulla edelleenkään paljon fyrkkaa, että sinänsä, sinänsä oli, olin hyvin väärässä ja nyt iloinen, että joku, mä en muista mikä asia, se välttämättä mulle käänti sen ajatusmallin, mutta on iloinen, että se kääntyi kuitenkin. Joo, no
1: ehkä osittain sama, että kyllä mä siinä, mä joskus aloin laittamaan rahaa poikimaan, niin vähän mietin sille, että se, se tuntui niin uudelta, kun vanhempien oli puhunut sijoittamisesta ja ne kannusti siihen, niin sillä hetkinen, että voiko tänne oikeastaan laittaa mukaan näin vähän, mitä mulla on, mutta mut se ei ole ehkä ollut se suurin, ehkä joku osinkoihin liittyvä sellainen prosentin tuijottaminen, Mä me joskus ihmettelin, että mitä nämä osinko on, että eihän tässä ole mitään järkeä, että hei, että noi on jo jakanut kahdeksan prosentin osinkoa, niin eikö noihin nyt sitten kannata sijoittaa, ja ei ollut mitään hajua oikeastaan siitä, että miten nämä asiat toimii, ja onneksi nyt on tullut tutkittua enemmän.
0: Jep, mulla on... Olisi itse asiassa vielä tämmöinen, kun siis mä aloitin sijoittamaan, niin oli, mä yritin hakea semmoisia nopeita voittoja. Tavallaan mä ostin osakkeen ja toivoin vaan, että sen kurssi lähtee nousuun. Ja sitten kun se lähtee nousuun, niin sitten mä saan siitä niinku hyvät voitot. Ja jotenkin vähän niin kuin haki semmoisia arpakuponkeja tai niinku lotto lottokuponkeja vaan, että tästä tulee tämä yksi ja sitten mä saan paljon rahaa. Niin se on pitkässä jouksessa tosi huono, vähän melkeinpä niinku vaarallinenkin niinku mindsetti sen. Niin varallisuuden kerryttämisen näkökulmasta, että, että hakee niitä lottokuponkeja, koska niitä saa varmaan ärkioskelta vähän helpommin kuin mitä niitä saa tuot osakemarkkinoilta. No joo,
1: niitä ei vähän hakea, kunhan laittaa sellaisen pienen vaan. Niin,
0: spekki sijoituksiin, mutta jos se sijoitustrategia rakentuu semmoiselle, että toivotaan, että kurssi nousee, niin se ei ole pitkällä juoksulla yleensä hirveän hyvä strategia. Joo, ei. Kannattaa
1: laittaa sellainen Ihan pieni mauste, mauste sinne salkkuun. Vähä,
0: vähän vähä tulisuutta sinne tota, tylsään sijoittamiselämään. Seuraavaan kysymykseen. Eli kysytty vinkkejä, miten aloittaa tehokkaasti. Miten lukee? selvä Vinkkejä, miten aloittaa tehokkaasti lukemaan
1: pääsy kokeisiin. Kevin, sulla on tästä, tai mulla on tuoreempi muistikuva, mutta sulla on
0: tuore muistikuva siitä,
1: että oo pääsy päässyt sisään.
0: Niin, ja vähän vielä enemmän kokemusta tästä. Kyllä, tästä tota. No itse asiassa mulla on, mulla on muutama vinkki tähän. Suurin asia mulle oli se, koska aloittaminen on vaikeinta, niin sekä koko lukemisurakan aloittaminen, että sitten se päivittäinen, niin ne pienet aloitukset, niin mä teen sitä tosi järjestelmällistä. Eli mulla oli kalenteri, mulla oli päivittäinen viikoittainen aikataulu, joka auttoi seuraamaan mun lukemista, joka auttoi aloittaa, koska mä olin sopinut kanssa, että mä aloitan tänään kello kahdeksan aamulla, mulla oli kaksi tuntia, mä huilaan puoli tuntia, niin päin pois. Niin se oli ehkä suurin juttu, mikä auttoi minua ylläpitää sen niin kuin, kovan lukutahdin. Ja sitten illalla mä aina merkkasin siihen kalenteriin, että teinkö mä sillä lailla, mitä mä niin kuin, lupasin, että mä tein. Ja kirjoitin vähän ylös, että mitä mä opiskelin siinä päivänä. Niin se auttoi taas sit illan päätteeksi kokoamman ajatukset siitä. Ja sitten ajan kanssa se auttoi muodostaa niin kuin, paremmin käsityksiä niistä suurista kokonaisuuksista. Niin se, se toimii ainakin mulle tosi hyvin. Toi
1: on kyllä aika kova. Mulla on nyt just Intin takia... Kun alkoi opiskelemaan pääsykokeisiin, niin on ollut vähän hankalampaa. Ja kyllä mä oon kuitenkin jonkun verran saanut luettua. Mun ehkä suurin vinkki on, että aikatauluta niitä jotenkin. Ja sit kun ei kulje, niin tauota hetkeksi ja ota sit joku helpompi aihe käsittelyä. Et mulla kun historia sakkaa noissa kauppispääsykojen luvuissa. No, ihan sarast, Niin. Niin sit mä otan välillä taloustietoja tai videoit siihen väliin, mitä mä tykkään katella, niin se, se on sit taas mulle henkilökohtaisesti paljon helpompaa, niin sit niitä on ihan kiva katsoa siihen väliin. Vaikka sit tuntuu vähän turhalta se opiskelu, mutta ainakin sitten taas jaksaa hissaa vähän
0: myöhemmin. Ja mä ainakin suhtaudun siihen sillä laille, että tää on nyt mun kokonaispäiväinen työ, että mä herään aamulla, mä luen, mä huilaan, mä luen, mä huilaan, mä luen. Ja sitten jos päivän päätteeksi on muutama tunti, että voin halla tai treenata tai mitä onkaan, niin sit jää, ja se on kaikki niinku vaan kirsi kakun päälle. Mutta se on, se on enemmän se niinku mindsetti, että, että nyt mä niinku seuraavat vaikka kaksi kuukautta, niin mä vaan luen tosi paljon, ja se on se, mitä mä teen. Ja niin sitten se help- helpottaa, koska ei lähde etsimään niitä vähän niinku pakoteita siitä lukemisesta. Kun se ei ole välttämättä hirveän miellyttävää, niin niitä sitten helposti lähtee etsimään, jos ei ole oikealla asenteella. Kyllä.
1: Miten laittaisitte lastenne säästöt kasvamaan ja onko kahvin laadulla
0: väliä? Eli samalta kysyjältä nämä. Joo. Mm. Miten laittaisitte lastenne säästöt kasvamaan? Mä, mä en itse asiassa tiedä, kun ei nyt tämä niinku, omat lapset on hirveän ajankohtainen aihe vielä, niin että laittaisinko mä ne johonkin rahastoihin hajautettuna vai sitten osakkeisiin. Mä ehkä itse laittaisin ne rahastoihin, koska... Mä en haluaisi hirveästi seuraillaan niin 18 vuotta niitä mun lasten omaisuuksia siellä, vaan mieluummin vaan, vaan, vaan heittäisin ne rahastoihin ja unohtaisin ne. Niin se on ehkä mun vastaus tähän ekaan kysymykseen.
1: Joo, kyllä rahastoihin kallistuisin. Indeksirahastot ehkä jos jompaa kumpaa pitäisi valita, mutta sitten toisaalta kyllä. jos löytää jonkun defensiivisen, hyvän, laadukkaan yrityksen, niin ehkä sitten sellaisia täsmäpiikkejä voisi kevyellä painotuksella ottaa. Tietyllä tavalla ei tarvitsisi ottaa myöskään koko painoa siihen yhteen markkinaan, vaan voisi ottaa myös kantaa jonkun laadukkaan yrityksen toimintaa, joka sitten tietyllä tavalla myös toisi hajautusta, mutta ehkä pääosin indeksirahastoon tai sitten johonkin tällaiseen yhdistelmärahastoon, vai mitä näitä nyt onkaan, Joo. milloin... Rahastot sijoittaa vielä paljon hajautetummin esimerkiksi muihin rahastoihin tai sitten korkoihin. Eri, niin, eri omaisuusluokkien välillä. Ja sellaista pientä korkotuottoa hakisin ehkä ennemmin, kuin lähtisin ihan sijoittamaan ja voittaa indeksiä siinä vaiheessa, kun on
0: kuitenkin lasten rahat kyseessä. Kyllä, ja joo, ei mitään semmoista, että alkaa vivuttamaan, että vähänkin on niin kuin vivulla no, hirveät määrää. Musta, silloin, kun me kerran puhuttiin jaksossa, että joku äijä laittoi vivulla all in Teslaa? Joo. Eikö silloin ole hyvin? Joo, si- sillä on mennyt varmaan törkeän hyvin. Siis meidänkin olisi kannattanut Kevin sijoittaa kaikki siinä vaiheessa Me naurettiin silloin, mutta me sanottiin, että toivottavasti menee hyvin. Niin... Nykyään me itketään. Mutta eikö, eikö se ole varmaan siitä joku kuusinkertaistunut ehkä? Ei, ei, Vai, se vai on, on, kuinka kauan siinä. on, se on
1: kol- Ehkä Max kolminkertaistunut, että kyllä se oli silloin jo kallis, mutta Joo. Teslahan on venytetty. Ties minkälaisia
0: asentoja nyt, et. Että... <laughs> Onkohan se päässyt ulos siitä omistuksesta, Joo. Se on aika Hei. kova
1: kyllä. Jos nyt on edelleen kokoomaisuudelle velkavivulla, niin sitten on kyllä kova jätkä, mutta toivottavasti edelleen parasta. Tai ehkä tässä vaiheessa mä toivon sitten Crashin niin pääsin siitäkin <laughs> vaikka siellä on nyt tämä Pauli, Paulin, mä
0: en muista sukunime, mutta Paulin rahat on ehkä edelleen siellä, mutta toivon silti Crashia. Joo. Ja onko kahvilaudulla väliä? Ehdottomasti on. Kahvin on hyvin paljon väliä. Myös sillä tavalla, millä sä valmistat sen kahvin, on paljon väliä. Ja minkälainen kahvikone sulla on ihmisi? Itse asiassa mulla on tyttöystävän kahvikone, että se on äh, mokka-mästeri. Okei. Okay. Joo.
1: Eli se ei kuitenkaan ole ihan mitään hifistelykamaa vielä. No ei Oon ole, hi- ole hifistelykamaa. Toimivo vehjä.
0: Ei ole mitään poroa. Mä, mä en ole
1: mikään ammattilainen kahvien suhteen vielä. Mä en ole ihan oppinut kokonaan juomaan, tai mä juo aina silloin tällöin en säännöllisesti, niin nuo kahvimerkit ei merkitse mulle niin paljon vielä ehkä tulevaisuudessa.
0: Joo, ja kauramaidolla se on kauramaidolla. Okei. Okay. Mennään seuraavaan kysymykseen. Oli muuten, oli muuten tosi hyvä kysymys toi äskeinen, mutta kahvi. Joo, se kahvikysymys. Kyllä. Öö, löytyykö tällä hinnoittelulla teidän mielestä, kirjoitettu Jillä, teidän mielestä ostokelpoisia kohteita jos kyllä, niin mitä? No ensinnäkään me ei nyt anneta suoria sijoitusneuvoja, joten ottakaa nämä vaikka tämmöisenä spekulointina. Mutta no, Teemu, löytyykö sun mielestä tällä hetkellä hyviä ostokohteita?
1: No itse asiassa kyllä mun mielestä löytyy jotain, jos miettii yksittäisten yritysten hinnoittelua. Siinä on sitten totta kai riskit markkinapsykologia tulee kuviin jos muut osakkeet, vaikka tekkipuolella jotkut, hypeosakkeet lähtee sieltä isommin korjaamaan, ja niin ainahan siinä on riski, että kaikki omaisuusluokat tulee pikkusen alas, mutta Jep. periaatteessa hinnoittelu tietyissä arvoyhtiöissä tai matalan PE-lukujen yrityksissä, niin siellä on kyllä houkutteleviakin kohteita sellaisella maltillisella kasvulla. Et mä ehkä on. kääntyisin nyt siitä hypestä pois ja ottaisin sellaisia unohdettuja enemmän sala kun. tietysti se ei ole ihan sitä mun omaa strategiaani, mutta ne ulkopuolisen silmistä, se voisi toimia. Ja Joo. yksittäisiä yrityksiä en ehkä lähde tähän heittää, kun ei nyt tule niin helposti mielenkään mitään täsmä pikkiä.
0: Joo, toi on itse asiassa aika hyvä vinkki, että kannattaa suunnata sinne, missä massa ei tällä hetkellä ole. Mä sanoisin, että aina löytyy hyviä ostokelpoisia kohteita, mutta kun markkinoita on kalliit, niin niitä löytyy vähemmän ja niitä on vaikeampi löytää, Kyllä. koska ne ei ole siellä välttämättä, missä se massa on. Et tota, Älkää
1: ettikö YouTubesta tai
0: joo, ei kannata. Googlen jostain
1: selauksesta, <tip> vaan menkää, menkää kaivakaa jostain ihan niin kuin Nasdaqin tai OMXHin jostain syövereistä niitä Jep. unohdettuja. Ehkä, ehkä se on se niin pro tip tähän.
0: Jep, ja aina löytyy tietenkin jotain osakeantea, ja itse asiassa tällä hetkellä tuntuu, että kaikkien osakeantien hinnat sitten anni jälkeen niin lähtee aika kovaan nousemaan ylös riippumatta yhtiössä tässä laadusta, niin siinä olisi jollekin kiva tapa tehdä niin kuin, niin kuin, vähän niin kuin flippaista tuotot. Jos on trade henkinen, mutta sitten täytyy, täytyy vaan osata händellä se homma.
1: Just Sekin näin. voi lähteä sitten tässä väärään suuntaan. Kyllä. Sitten tätä seuraavaa on kysytty itse asiassa tosi monta kertaa. Mä en laittanut kun kerran tähän paperille ylös, mutta tuli useamman kerran nyt ja joskus aikaisemminkin tulee, Eli mitä osakkeita teidän salkusta löytyy, niin Kevin, mulla on nyt sulle ja sijoituskästille ehdotus, että pitäisikö me ottaa joku tavoite, että sain tuossa maaliskuussa, huhtikuussa, kun mä pääsen Intistä, niin laitetaan tuolla Instagramin puolella vaikka joku se nyt sektoridiagrammi tai joku tällainen, voitais vähän avata meidän salkkuja. Millet se kuulostaa?
0: Se kuulostaako hyvältä.
1: Joo, että ne, ketkä haluaa, niin pääsee sitten näkemään meidänkin salkkuihin. Joo.
0: Sitä nyt vihdoin on useampikin toivonut. Niin... Kyllä, ja kannattaa laittaa meidät seurantaa Instagramissa, niin ette missaa sitten, kun se sinne ilmestyy. Kyllä, samalla nimellä sijoitus. Kästit vai on Instagramissa ei huolittu äänpisteillä. Joo, ne ei, ne ei kelpaa murikkalaisille Instagramille. Mutta mennään, mennään seuraavaan. Täällä on kirjoitettu, että vuoden 2021 raketit. Mä en tiedä, miksi mulle miks tuli mieleen niinku, uuden vuoden ilotulutusraketit ekana, kun mä olin tossa... Niin, tää oli vähän no. niin tällainen toteamus, että mm. niinku, vuoden 2021 niin. raketit. No, okei. Okay. Okay, okay. Ei, mä olisin myymässä ilotulitusraketteja, niin tuli heti vain mieleen, että miten tämä liittyy sijoittamiseen. mutta tällä on siis totta kai
1: tarkoitettu kysymys mitkä ne ois ne raketit. Kevin, tuleeko sulle jotain
0: mieleen? <köhön> tota, no niin... siis jos, jos tähän olisi vastaus, niin sitten, sitten menisi elämä aika hyvin, että, että ei nyt oltaisi varmuuttaa... enää
1: vaatekomerossa.
0: <köhön> me ei oltaisi enää vaatekomerossa tai. Tai mi, mi, niin. Mutta. Öö... Ja jos ne voi heittää jotakin, niin ehkä, no mä, mä, mä lähtisin sinne meidän Smart-jaksoon ehkä. Tota, okei. Okay. Että et sieltä voi, okei, okay, no tietenkin, no no joo, siellä on aika ko- kovin arvostuskertoimia, mutta siellä on tosi potentiaalisia yhtiöitä, niin sieltä voisi, että jonkinlaista breakthroughta sitten näiden yhteyden kautta, että, että jos joku saisi vaikka sen vähän, vähän lunastettu niitä odotuksia, niin kyllä mä veikkaan, että, että se kurssikin tykkäisi siitä aika paljon. Kyllä edelleen on
1: potentiaalia ehdottomasti, ja sanotaanko näin, että jos toi on 2021 aikana, niin jos tässä nähdään joku isompikin korjausliike, mikä on hyvin mahdollista, Jep. niin siinä vaiheessa sitten viimeistään, niin Kyllä. siellä olisi toivon mukaan mahdollista löytää jotain vähän halvempaa, niin sanotaan vaikka smart sitten tähän kokonaisuudessaan.
0: Joo. Mutta muistakaa, älkää sokeasti <köhö> menkö sinne, arvostukset Joo. on huimi. Useinhan ne raketit löytyy semmoisista hyljeksityistä yhtiöistä, kenen arvostuskertoimetta on hyvin no, nöyriä ja ei välttämättä ole niin kuin, ainakaan yleisesti huomattu mitään jäätävää potentiaalia. Ja tulee joku uusi teknologia tai innovaatio tai ne saa vaikka jonkun yritys tai jotain tämmöistä. Itse asiassa joo, mulle tulee pari
1: yritystä mieleen esimerkkejä, jotka ei välttämättä ole niitä raketteja, mutta missä on tavallaan se idea takana, että niistä voisi tulla, eli tosi pienet yritykset. Kerropa. Next Games ja oliko se sen niminen kuin Rush Factory Helsingin pörssistä, niin ihan esimerkin muodossa, nämä on siis sellaisia, joilla on todella pieni markkinahinta, todella halpoja. Ainakin silloin, kun mä joskus katsoin, voi olla tietysti, että ne on nyt raketoinu ja ainakin toi Next Games on pikkasen lähtenyt vissiin nousemaan, mutta nämä on niinku sellaisia Next Gamesin mä tunnen ehkä vähän paremmin. Vähän sellainen yliäksitty, epäonnistunut kännykkäpeliyhtiö. En tiedä, tekeekö muuallekin kuin kännyköihin noita pelejä. Mun muistaakseni oli kännykkäpelejä. Ei ole tullut vielä mitään menestymistä, hinnottelu todella alhainen peliyhtiöksi, koska on ollut heikko performanssi sitä asti. Mutta sitten jos siellä tulee se huippupeli, niin siinä saattaa olla... Oikeasti iso potentiaali isolle käänteelle ja se markkinahinta saattaa vaikka kymmenkertaistua, mutta näissähän piilee kaikista isoin riski sitten menettää se koko pääoma.
0: Jep, mutta jos eti raketteja, niin kannattaa suuntautua tänne pieniin yhtiöihin, koska jos on aivan valtava yhtiö, niin sitä on vaikea esimerkiksi kymmenkertaistaa, koska yksinkertaisesti maailma tulee vaan vastaan siinä vastaan. Just näin. Onko teillä joku
1: haave, mitä haluaisitte esimerkiksi ostaa sijoitetuilla rahoilla? Hmm. Tuleeko sinulle heti jotain mieleen? Asunto, mutta en mä tiedä, ehkä sijoitetulla o, niin. rahoilla, koska se on niin iso ostos. Mutta mut, mut joskus tulevaisuudessa, miksi ei? Jos pystyisi ottaa sellaisen siivun. Mieti, kun sä voisit olla sillä, että et mä, mä leikkaan nyt tästä mun portfoliosta, että sä alkois pari prosenttia jostain sillä huvilla, niin, niin. kyllä ehkä alkanen, siinä niin. vaiheessa voisi ottaa, mutta toi pari prossaa ja uusi huvilla, niin se ei jotenkin kuulosta hirveän niin, realistisella. Niin, tällä hetkellä. Toivottavasti se joskus on. Reaalista.
0: <laughs> öö, mulla ei ole välttämättä mitään tiettyä asiaa, mitä haluaisi ostaa sijoitetulla rahoilla, mutta ylipäätänsä mä haluaisin, että mun... No, tai, no, tietyllä lailla vastaus olisi kaiken. <laughs> mä voin niin. vähän avata tätä. Eli mä haluaisin, että mun sijoitetut rahat tuottaisi mulle jatkuvaa kassavirtaa, vaikka nyt osingon, tai ehkä sitten joskus niinku asunnot noiden vuokratulojen muodossa. Ja sitten näillä kassavirralla niin sitten mä voisin sitten ostaa, ostaa kaikkea siis ihan vaan niin kuin normielämiseen kuuluvia asioita, niin kuin ruokaa ja vaikka asuntolainaa, jne. Eli niinku elää mun sijoituksilla käytännö- käytännössä ja sitten raha, mikä mulle vaikka tullisi työstä, niin voisi mennä niihin ja kasvattaa sitä rahavirtaa sitten, mikä sieltä tulee. No eli ei osta kaiken, vaan että sulla on mahdollisuus ostaa kaikkea. Ni- nimenomaan. Ja, nyt me ollaan tämän jutun ytimessä. Jep, ja no kiva auto olisi kyllä ihan kiva, mutta... Onko se edelleen sulla se Tesla Roadster? Se on edelleen tähtäimessä. Se, on, se on todella kivan näköinen auto. Ja, kyllä siinä muutama heppakin taitaa löytyä. Jaa. aika nopea auto taitaa olla kyseessä. Kyllä. Milloin kiinnostuitte ensimmäistä kertaa sijoittamisesta? Voitteko kertoa salkkujen sisällön? Ah, Tämä itse
1: tuli uudemman kerran toi salkkujen sisältö.
0: Mä en kaikki
1: jotain mä karsin pois, kun oli samoja kysymyksiä, mutta täällä näköjään toistuu. Eli se, sehän me käytiin jo. Mutta milloin me kiinnostuttiin ensimmäistä kertaa sijoittamisesta? Mä varmaan olen kiinnostunut joku muutama vuosi sitten silleen, että mun vanhemmat on puhunut jossain ruokapöydässä silleen osakkeista. Ja sitten mä silleen, että okei, että miten näitä osakkuuksia voi ostaa? <hysy> m- Mitä nämä on ja että miksi, miksi teillä on näitä? Että Äiti, että miksi sulla on niinku,
0: mi- mitä sä hyödyt tuosta ihan oikeasti? Joo, mä, äh, milloinkohan se oli? Mä, mä ehkä joskus 16-17-vuotiaana ekan kerran aloin kiinnostumaan, varmaan tyylineksyin johonkin YouTube-videoon tai joku tämmönen, ja niin aloin, aloin sitten miettiä, että ekaa kertaa, että olisi oikeasti kiva laittaa rahaa johonkin, missä tekisi mulle lisää rahaa, ja sitten se, mikä ehkä työnsi, mutta se viivan yli oli, kun mä luin tämmöisen, tota, Onko se Robert Kiyosaki? Joo, onko se, se Rich Dad Poor Dad? Joo, joo. Se kirja, lukea sen Rich Dad Poor Dad, joka ei puhunut suoraan pelkästään sijoittamisesta, mutta siitä ajatusmallista, mikä ihmisellä kannattaisi olla, että pystyisi olla niin kuin taloudellisesti riippumaton. Ja se, oli, se oli tosi mielenkiintoinen kirja. Mä muistan, että olin mun mummoille, että kuuntelin audiokirjana ja tein jotain lenkkejä. kuuntelin sitä kaksi kertaa, se oli niin mielenkiintoinen. Ja se sitten niin kuin aiheutti sen... Että mä oon okei, okay, no, nyt mä oon niin tekemään jotain fiksua mun rahoilla, enkä vaan ostaa irtokarkkeja tai Joo. jotain. Ja sit mä ostin jotain rahastoja ja sit se lähti.
1: Joo. Niin Tesla ei taisi olla sun ihan eka sijoitus, mutta se taisi olla aika ensimmäisiä. Kun sä sanoit, että sä törmäsit sijoittamiseen YouTubessa, niin kerro mulle ja meidän kuuntelijoille suoraan. Otitko
0: Tesla sijoitusneuvon suoraan tubettajalle? <laughs> tota... No, no var- varmaan silloin, kun mä aloitin, niin tietyllä tavalla joo, että joku, joku tubettaa haippaa sitä älyttömästi. Se oli vaikutti, vaikutti osavalta ja tietävältä ihmiseltä, niin mä ajattelin, että no voisi vois kokeilla Teslaa. Ja sit mä vähän tein ehkä enemmän tutkimustiota vielä ja sit mä heitin, mutta se ei ollut mun ensimmäinen sijoituskohde. Että noiden rahaston jälkeen niin taisi olla Microsoft mun eka joo, ostos. Okay. Se on ollut kanssa aika kova
1: siinä vaiheessa varsinkin. Joo, on, se on, ollut. on ollut ihan
0: tyytyväinen. Sitten, mennäänkö
1: eteenpäin? Mennään eteenpäin. Eli MP Nordnetin omat indeksirahastot, teette kyllä todella hyvää matskua. Kiitos. Tosi kiva
0: kuulla tällaista. Kyllä, kiitos paljon. Täällä Komerossa me parhaamme yritämme. Mutta MP Nordnetin omat indeksirahastot, no itsellähän niitä ei ole ikinä ollut, enkä nyt niiden perforvoimistakaan ole hirveästi seurannut, mutta... Mä oon ymmärtänyt, että niissä on aika matalat kulut. Joo, on, on niissä
1: matalat kulut. Ihan perusindeksirahastoja. Et mun mielestä silleen, ei, eihän sillä ole mitään väliä, minkä kautta sitä sijoittaa Nordnetin vai jonkun muun vielä, Jep. jos ne indeksin sijoittajat. Kyllähän sä voit oman pankkiskin kautta sijoittaa tai sitten vaikka Nordnetin kautta muiden pankkien. Muiden pankkien kautta. Mä en tiedä, voiko muiden pankkien kautta sijoittaa noihin Nordnetin superrahastoihin tai en, muihin. En usko. Mä mekään että on niiden omia tuotteita. Niin, mutta monestihan noita on tarjolla aika monella pankilla ja silleen, että ristiinkin menee, että Nordnet tarjoaa Handelsbankkeni ja jotain muitakin rahastoja sinne ulkomaalaisiakin, niin en mä, ei mulla ole mitään silleen MP:tä Nordnetin rahastoista, Siinä sama, missä muutkin. Mä katsoisin niitä kuluja ehkä eniten ja itse sitä sisältöä jonkun verran, että mitä sieltä
0: löytyy. Jep. Mun, mun MP on, että no, hyvä tuote, jos niissä on matalat kulut, on indeksirahastoja, niin silloinhan se on indeksisijoittajalle tosi hyvä tuote jo itsessään. Ja itse tykkään kuin niin kun, kun on itse käyttänyt sitä niin kun, ihan yksittäisten osakkeiden ostoon, niin se on ollut hyvä palvelu, et senkin kannalta... Niin, en, en usko, että menee ainakaan kovin väärään, jos tota, niihin lähtee mukaan.
1: Joo, ei. Ota paria tai muutama indeksirahasta rahastaa
0: tai jonkun muun, jos kiinnostaa indeksi sijoittaminen. Kyllä. Sitten tuli tämmöinen kysymys. Mikä teitä motivoi olemaan kiinnostuneita sijoittamisesta? Tota, en mä tiedä, onko se joku tietty asia, mikä motivoi tavallaan, että se itsessään se sijoittaminen on mun mielestä tosi kiinnostavaa, ja se yhteyden tutkiminen, ja mä oon muutenkin kiinnostunut liiketoiminnasta ja erilaisista ongelmanratkaisusta ja niin päin pois, niin tavallaan sijoittamisessa yhdistyy nämä asiat tosi mukavasti, niin mä en välttämättä tarvii mitään ulkoista asiaa, mikä pitää mut motivoituneena, vaan se itse sijoittaminen on vaan tosi kiinnostavaa ja se auttaa. Ja tietenkin on kiva, kun sitten saa rahaa, jos sen tekee hyvin. Joo, no mä lähdin
1: alun perin sijoittamaan sen ja sen toivossa, että sieltä saisi jotain tuottoa parempaa kuin inflaation syömme rahapankkitilillä, toki ostovoima heikkenee myös siellä osakkeissa, mutta sitten se toivon mukaan kasvaa arvossa vielä enemmän ja se oli se lähtökohta, sitten mä aloin tutkimaan osakkeita, vähän ärsytti, mä olin silleen, että ei vitsi, että niin tää Tä on kyllä rankkaa, että tää on vaikeeta ja silleen, että mä olin, että en mä ikinä opi sijoittaa. Sitten mä kuitenkin laitoin itteni lukemaan, luin päiviä. Sitten mä olin yhtäkkiä silleen, että, että mitä ihmettä, että mä ymmärränkin tätä juttuja. Mä aloin hahmottaa näitä asioita ja sitten mä vaan rakastuin siihen ja... Sit siitä ei tullutkaan loppuun siitä opiskelusta, että ehkä se jatkuva oppiminen on mulle se sijoittamisen suola, että mä tykkään kehittyä ja mä näyttää, mä voittaa sen indeksin siellä. Kyllä. Se on mun mielestä kiva. Ja totta kai yrittäminen, tai yri- yrittäjyys on sellainen asia, mistä mä tykkään ja mitä mä arvostan ihmisissä, jos lähtee tekemään jotain omaa
0: bisnestä. Tuohon olisi pitänyt laittaa I.O.T. Saikersoimaa tuohon rentin taustalle. Oli, oli kyllä hyvä setti. Ja tämä... Yhteisö, mikä ympäröi sijoittamista on mun mielestä tosi, tosi niin hyvä yhteisö, että siellä on paljon fiksua porukkaa ja mielenkiintoisia keskusteluita ja spekulointia ja mm. hyviä pointteja, niin Joo, se, se, on se, se, se yhteisö, yhteisö myös tuo tosi paljon tähän hommaan lisää. Et ei tätä välttämättä niin kuin ihan yksin jaksaisi ainakaan niin kuin hirveästi tehdä, että se on kiva, että on se yhteisö ympärillä. Niin,
1: varsinkin joku jodel, niin se on aika <laughs> mukavaa luettua. Jodellinen mä en hirveästi kattonut, mutta... Ei sieltä sijoitusvinkkejä saa, jos ihan rehellisi ollaan, mutta ainakin sieltä saa niin kuin, huumoria. Jep. Onko jokin sijoitus kaduttanut erittäin paljon? Kumpi aloittaa, onko se minä nyt? Aloitavaa. tesla myynti. <laughs> Teslan vaikka... myynti. <laughs> Tuotto oli prosentuaalisesti kovin, mitä mulla on ikinä ollut, mutta no, kyllä se silti kaduttaa vaan.
0: Niin. <tä- tästä on tullut kunnon meemio, että me tuota, aina it- itketään Teslasta täällä. On, mutta... meil-
1: on... Kuinka monta jaksoa meillä on, missä Teslaa ei ole mainittu? <tä-> ei hirveän monta. Jos ottaa, Mut- kuinka monessa Teslaa on mainittu vähintään kolme kertaa, niin
0: päästään siinäkin varmaan aika moneen jaksoon. Kyllä. Öö... No, mutta ehkä se on hyvä asia, että me aina puhutaan sit samasta mokasta, että ei ole ollut niin paljon semmoisia oikeasti suuria mokia ainakaan vielä. Mm. Niin, et, et, ei ole niinku oikeastaan paljon, mistä valittaa loppujen lopuksi.
1: Kyllä, mutta me ollaan ihan sijoitusuran taipalella ja yep. ymmärretään, että mokia kyllä tulee ihan sata varmasti molemmilla. Sitten seuraava oli oikeasti hämmentävänkin vaikea kysymys. Voitteko kertoa
0: mahdollisimman yksinkertaisesti, mitä on sijoittaminen? Sijoittaminen on sitä, että sä laitat rahaa asiaan, mistä kuvittelet, että se tulee tuottaa sulle sen laitetun rahan lisäksi lisäarvoa tulevaisuudessa. Se on ehkä miten tää niin kuin mä sen niin kuin sille selittäisin. No, kauniisti.
1: Hyvin muotoiltu. Eli en mä tiedä, sijoittaminen on niin. Tai itse asiassa, sori. Sori,
0: mä vielä vähän tarkennan, että ei laiteta rahaa, vaan laitetaan resursseja johonkin asiaan ja toivotaan, että se tuottaa lisäarvoa sulle. Koska esimerkiksi sä voit sijoittaa itseesi, sä voit sijoittaa sun yhteisöön. Tavallaan se ei välttämättä ole rahaa. Ja usein se, että sijoitat ittees, niin tavallaan sijoitat vaikka, et sä opiskelet asioita. Niin mä voin vaikka miettiä, että, no, että mä oon nyt yliopistossa, niin mä, mä sijoitan itteeni niin itteen, niin vaikka mun omalla ajalla ja energialla. Mm. Ja se tulee auttaa mua tekemään vaikka työtä, mikä mä koen tärkeäksi tai mistä mä nautin. niin se, se tulee auttaa mua tekemään toivottavasti myös paljon rahaa. Niin on niin kuin monia tapoja sijoittaa. Muutakin se on, että heittää vaan niinku fyrkentierrusta-osakkeisiin saa enemmän rahaa siitä. Joo, tosi hyvä
1: täsmennys. Mä olin just kysymässä kanssa tossa, että mainitsit sä sen rahan, että esimerkiksi just treenaaminen, mikä itelle itselle niin urheileminen, on tosi lähellä sydäntä, ja siihen on kyllä jäänyt koukku eteen ilman liikuntaa ja urheilua oikein kestäisi tätä maailmaa, niin tietyllä tavalla sekin on varmaan sit sijoittamista, mutta... Mm. Vaikka terveyteen niin. sijoittamista. Mutta isioittaminen yleensä mielletään, mitä se ehkä eniten on, niin tarkoittaa sitä niin kuin lisäarvon tuottamista Jep. tekemällä lisää pääomaa vaikka osakepoiminnalla tai asuntosijoittamisella. Mutta totta kai sitä voidaan mieltää myös tälleen, vaan lisäarvoa
0: tuottavana tekijänä vaikka terveyden kautta. Jep. Nyt hyvä, hyvä tuosta urheilusta siltä seuraavaan kysymykseen. Kumpi on parempi laji, koris vai lätkä? Korissa. Okei, sä aloitat. No, mä, mä, sanon,
1: mä sanon, että lätkä. Ja nyt kun ollaan Suomessa, niin helppo todeta, että jääkiekko voitti. Mutta jos me ollaan vaikka Jenkeissä, niin voidaanko on todeta, että koris voitti? Todennäköisesti näin, mutta okay. me ollaan suomalainen podcast, niin täällä voittaa
0: jääkiekko. No, no tää ei jää nyt hautumaan. Mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Onko kupla syntymässä? Tämä on itse asiassa viimeinen kysymys. Jätettiin joo. tällainen lopetus. Hyvin spekulatiivinen. No siis ensinnäkin kupla on aika laaja käsite. Että voitaisiin miettiä, että, no, että minkälainen kupla voisi olla syntymässä. Että, että en välttämättä kuvittele, että niin kuin laajasti vaikka koko osakemarkkinoille tällä hetkellä syntymässä kupla. Tota, Mutta yksi kupla, minkä mä ehkä näen, joka on, on tässä ollut jo vähän aikaa, niin on kupla, mikä on... Syntymässä tähän meidän niin kuin, nykyisen rahasysteemin ympärille. Ja tota, no, no ei nyt mennä siihen liian syvälisti, mutta tota, tässä 40 vuotta nyt et, oltu niin kuin, kelluvilla valuutoilla. Ja kun katsoo kelluvien valuuttojen, eli tämmöisiä, minkä arvoa ei käytännössä perustu mihinkään, niin, niin tota, track-rekordia historiassa niin 100 prosenttia on epäonnistunut. Ja ja tota, miettii vaikka, minkälaisia inflaatiolukemia on ollut todellinen inflaatio, ei välttämättä se, mitä on niinku ilmoitettu, koska on niinku eri tapoja laskea inflaatiota, niin on ollut hyvin korkeata tuossa vähän aikaa sitten, ja mä, mä itse näkisin sen tietynlaisena kuplana, tämmöinen mm. nykyisen valuuttasysteemi.
1: Kyllä, toi oli tosi hyvä pointti, ja jos te mietitte pitkää historiaa, niin just kun mainitsit kelluvat valuutat, ei ole hirveän kauan ollut, niin se tapa on oikeasti muuttunut, ollaan eletty vaihtokauppaa ja on ollut kiinteitä valuuttaja, kelluvia valuuttaja, niin miksei nytkin olisi mahdollista systeemit muuttua ja tällä hetkellä toi on aika sellainen pelotteleva tekijä, jo, kun nyt nykyisistä dollareistakin neljäsosa on tehty tänä vuonna, noin, miten tämä tilasto menikään, niin se ei ole kovin kivankuulonen fakta. Et, ja velkaa lisääntyy koko ajan, niin pikkuhiljaa jos luottamus siihen menee, että hei, että kaikki raha on vaan velkaa, että maksaako kukaan sitä ikinä takaisin, että se on vaan loputon ympyrä, niin ehkä siinä vaiheessa sitten voi olla, että muiden valuuta, tai muiden kaupan välineiden arvo nousee ja sitten tämän meidän perinteisen valuutan euroja ja dollareiden ja muiden arvo sitten heikkenee tai menee
0: vaikka, tiesi vaikka, nolla joskus. Kyllä. Ja nyt joku voi miettiä, että se on vähän, vähän niin kuin siinä, että peli on pelattu, että miten täältä voi suojautua, niin täältä voi suojautua sillä lailla, että laittaa sitä rahaa eri omaisuusluokkiin, että laittaa vaikka kultaan, laittaa kryptovaluuttoihin, laittaa vaikka asuntomarkkinoille, niin tämän, tämän tyyppisiä tapoja, Iha. miten... Tota siis tää, tämä meidän podcast
1: tämä on kyllä sellaista foliohattuilla, <Silleen>, <sirrion> nyt tämä raha, meidän nykyinen raha on kuolemassa, miten täältä voi suojautua, no laita kryptoihin tai laita kyllä. kultaan. <sirrion> ei, ei
0: mutta siis ihan oikeasti, että ei me nyt voida varmuudella sanoa, että mitä tulee tapahtumaan, mutta, mutta tää, tässä on paljon vikoja tässä meidän nykyisessä rahasysteemissä, ja jos ei halua sitten joutua liian pahasti sen alle, niin voi miettiä, että mihin sitä rahaa voisi laittaa muualle kuin näihin valuuttoihin. Kyllä,
1: tosi hyviä pointteja. Ja nyt markkinoista, jos mietitään kuplaa siellä, niin se perustuu venytettyihin arvostuskertoimiin, jotka on osittain venytetty matalian korkojen takia. Ja nyt jos just tämä rahan puskeminen markkinoille aiheuttaisi inflaatiota ja sitä valta... Var- sen takia paineita keskuspankilta nostaa ohjauskorkoja sun muita ja sitten meillä riskipreemio pienentyiski hu- hurjasti ja ihmiset haluaisivat poimia ne voitot sieltä kotiin, niin siinä vaiheessa voisi markkina näyttää aika katastrofaaliselta. Sitä ei vielä pysty sanomaan. Se on se huonoin
0: skenaario. Kyllä, mutta hei mukava lopettaa positiivisen positiiviseen nauttiin. Kaikille on varmasti hyvä mieli mut must siltä tuntuu että meillä on kysymykset loppu ja tää jakso on taputeltu. Kyllä, näin on. Eli kiitos tästä jaksosta ja kuullaan taas ensi viikolla. Yes, kiitos ja kuulemiin. Moro, moro.